0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna vive cada momento. Hoy ¿eh?
1: ¿Qué es la que hay? Les cuento de un reportaje mexicano que sitúa a Puerto Rico en el centro de una alegada red internacional de blanqueo de capital. También muere en la reforma a la reforma Oral, hacemos el análisis político ilegal. Los si Cristian Arbelo y Martes de Contingencia pasamos revista sobre lo que fue un activo fin de semana político. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320, hoy es martes 7 de marzo del 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Facebook.com diagonal L Instagram.com diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 376 de la invasión rusa a Ucrania, Puerto Rico, al centro de una red internacional de blanqueo de capitales. Hmm, muerta la reforma. A la reforma laboral hacemos el análisis político primero y luego el legal con el licenciado Cristian Arbelo Y en el martes de contingencia pasamos revista a lo que fueron las asambleas políticas del fin de semana Y cómo va quedando el cuadro de cara al 2024 junto a Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí Y bueno antes de comenzar estoy oficialmente de regreso como saben, el pasado viernes me sometí a una cirugía electiva para corregir mi visión, quitarme los espejuelos. Mañana tengo la cita de seguimiento con el doctor Tauba, el oftalmólogo que hizo la operación. Yo creo que ya estoy 20-20, me siento brutal, créanme decirle que una experiencia de estar casi ciego legal yo uso espejueros desde octavo grado, así que eso es como a los 11 años, 12 años no tiene octavo grado, eh, levantarme por la mañana, todavía agarro los espejueros de la mesita de noche, es hábito, pero no los necesito, eh, no estoy al 100% todavía, me da un poquito de dificultad leer la computadora, la luz todavía, estoy usando unas gafas grandes ahora mismo. Eh, la única gafas en mi hogar que no tenían aumento, porque yo tengo unas gafas mías, pero con aumento, y les estoy cambiando los lentes. Pero pues estoy usando unas gafas de mi esposa, así que me parezco un poquito como a Doña Fela. Así que si me están viendo hoy, tengo la cámara apagada porque no me interesa que me vean con mis gafas aquí, eh, pero cada día mejorando. Yo siento que ya estoy casi al otro lado de la recuperación. Mañana me contarán, pero no quiero comenzar este programa. Primero, sin agradecer al amigo Manuel Calderón, que me sustituyó el pasado viernes. Hizo un excelente trabajo y también, verdad, condujo el programa con el formato típico. Tuvimos el mejor panel el viernes y espero que se hayan disfrutado el programa especial que presentamos ayer, donde Jorge Dávila y yo hicimos un análisis general del panorama político de cara al 2020. 24, y yo creo que hicimos varias predicciones de lo que fue la asamblea del PNP, eh, que más o menos las pegamos, ¿no? Los escenarios que discutimos de la asamblea del PNP y de lo que ocurrió en el fin de semana. Voy a hablar con Guaro y con Esteban luego en el martes de contingencia, pero les quiero, antes de ir a los temas, traer un chismecito, un chismecito de que me contaron eh, de la producción de la asamblea del PNP el pasado domingo, y que, ¿verdad? Como saben, Jennifer González había presentado esta asamblea como su gran momento del reto público al gobernador Pierluisi y eh, ella se paró allí y empezó a leer su mensaje del teleprompter y lo que me cuentan personas que estaban viendo el teleprompter a la misma vez que a la comisionada residente hablaron es que al comenzar su mensaje rápido, luego de comenzar su mensaje, la comisionada Empezó a improvisar el discurso y se salió por completo de lo que eran las expresiones que había preparado y que ya estaban programadas en el teleprompter, ¿no? El teleprompter es una máquina que no es en eh, tiempo real, no tiene que enviar el discurso, no es que tienes que enviarlo un día antes, pero con una o dos horas antes de tomar la tarima, porque el, el técnico o la técnica del teleprompter la tiene que programar y ponerla en el formato específico, y usualmente los políticos se salen de su discurso a cada rato eso es parte de la política, pues usted sabe pues uno sabe que el político, si usted está viendo el teleprompter, uno sabe que el político se fue del mensaje porque el teleprompter deja de correr, el técnico o la técnica, pues simplemente paraliza el movimiento y me llama muchísimo la atención lo que me dice esta fuente 00producción que la comisionada residente, ante el escenario donde le llenaron la cancha, el gobernador movilizó a los empleados públicos, a los empleados de confianza y le llenaron la cancha con una audiencia que en su mayoría apoya al gobernador para la reelección. Bueno, pues que la comisionada se vio obligada a cambiar e improvisar su discurso allí en tarima. ¿Será verdad? No sé, la fuente que me lo dijo es bastante confiable, pero muy interesante todos estos detallitos. Y también otro asunto interesante, que es una secuela en esta guerra entre el gobernador y la comisionada residente, es la designación oficial hoy de el licenciado Luis Dávila Pernas como el nuevo director de la oficina de Puerto Rico en Washington, mejor conocido como PRAFA por sus siglas en inglés. PRAFA obviamente, además de ser la oficina del gobernador en Washington PRAFA tiene un rol eh, de enlace muy importante con la oficina de la comisionada residente y ha sido así en toda su trayectoria. Eh, el gobierno de Puerto Rico a través de PRAFA le paga ciertos eh, privilegios y algunos asuntos a la comisión residente, los congresistas no tienen presupuesto para choferes ni para carros oficiales, ningún congresista de los Estados Unidos, de los 450 ni senadores tampoco. El Senado, excepto al liderato, al Speaker of the House, al presidente, a los portavoces que se le asigna protección del servicio secreto de la policía del Capitolio, más allá del liderato, ningún congresista tiene vehículo ni chofer. En Puerto Rico se estila, hace mucho tiempo, esto no lo empezó Jennifer González, que la oficina de Puerto Rico le paga a la comisionada residente en este caso, o a quien sea el comisionado residente, pues le paga a un chofer, varios choferes, le paga carro, etcétera, etcétera. Y hay trámites diarios del día a día donde PRAFA tramita, ¿verdad? Pues, pues interactúa con la oficina de la comisionada residente. Es muy famoso para la época de. Eh, Pedro Rosselló, gobernador, es conocido que había una guerra campal entre Prafa y la oficina del comisionado residente Carlos Romero Barceló, que no se hablaban y que eso nunca funcionó desde el primer día de esa administración. Eh, en otros momentos, por ejemplo, la gobernadora Sila Calderón, esencialmente, eh, eh, le... Dio a Prafa al comisionado residente de la Cevila, y Prafa era, corría como un apéndice de la oficina del comisionado residente porque así lo determinó la gobernadora Sila María Calderón que delegó esencialmente todos los temas de Washington en el comisionado residente. En esa administración, pues la coordinación fue mejor y claro, luego de eso, todos los comisionados han sido PNP. Así que cuando ha habido gobernadores populares, pues a través de Prafa. Recordarán que Aníbal nombró a Eduardo Lobate, director de PRAFA, etcétera Así que traer a Luis Dávila Pernas ahora, que es un abogado joven, que ya fue subdirector de PRAFA, es un abogado que es leal al gobernador Pierluisi, que es el hijo de Luis David la Colón, Así que obviamente yo no estoy diciendo que Davila Colón va a hablar mejor de Pierluisi porque le nombraron al hijo, pero obviamente hay cierta conexión ahí. Eh, es lo que en la mafia siciliana me parece es un wartime conciliary y que están trayendo una persona que pueda hacer un asset eh, en esta guerra no declarada entre la comisionada y el gobernador. Así que es muy interesante todo estos asuntos y obviamente... Para el mejor análisis de estos temas, usted quede ser pegado a la mejor estación de radio de Puerto Rico, Radio Isla 1320. Hoy en cuanto a Ucrania no hay mucho que decir, excepto que contrario a lo que yo les dije la semana pasada, todavía Ucrania mantiene la defensa de la ciudad de Bakhmut. Yo pensaba ya hace dos semanas que era casi insostenible esa defensa, pero bueno, siguen pasando los días y sigue manteniendo esa defensa. Como saben, ahora mismo el clima en Ucrania, estamos en una época donde se está derritiendo la nieve y el hielo, una época de mucho fango donde se hace muy difícil el movimiento ofensivo de parte y parte, así que estaremos en varias semanas más en este estancamiento a ver si la primavera trae ofensivas de parte y parte que rompan el conflicto donde está hoy. Y bueno, voy a ir a este tema que eh, comenzó a circular a través de las redes en Puerto Rico durante el fin de semana y que yo sepa, ningún medio, como diríamos, mainstream en Puerto Rico ha levantado. Es una historia de una publicación que yo no conocía que se llama Eje Central. Está firmada por eh, la editora de editora en jefa de esta publicación una periodista mexicana de nombre María Idalia eh, y dice aquí bajo el titular México-Puerto Rico una ruta de operaciones negras miles de millones de dólares de políticos y criminales cruzan a través del sistema financiero de Puerto Rico y así llegar limpios a Estados Unidos en una trama que involucra una gran conexión a grupos terroristas mafiosos y la guerrilla operaciones que transitan por nuestro territorio. La publicación es del 3 de marzo, o sea que hace cuatro días. Y la publicación, eh, pues, básicamente hace un... Eh, explica le explica a la audiencia mexicana el estatus de Puerto Rico con Estados Unidos, le explica específicamente cómo aquí existen ciertas entidades bancarias, específicamente las entidades bancarias internacionales y las cooperativas, que aunque son entidades financieras, dentro de la jurisdicción norteamericana, por ser Puerto Rico una colonia de Estados Unidos, son eh, jurisdicciones que aprovechando la autonomía fiscal del territorio de Puerto Rico, pues no se regulan al 100% por las leyes federales de la banca. Y luego de hacer todo este recuento, eh, la periodista María Idalia dice que eh, hace unos meses el gobierno de Estados Unidos... Incluye básicamente todas las agencias investigativas, e incluye a la CIA, según el artículo de María Idalia de Eje Central. Eh, dice, esto es apenas la primera parte de la historia de dos operaciones denominadas Calle 13 y Criollos de Caguas, que tienen una dimensión que no se había conocido en las últimas décadas en el continente americano y que se expondrá en unas semanas las primeras acusaciones ante jueces estadounidenses de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico para desmantelar las estructuras financieras offshore que se han montado en Puerto Rico. Y primero, antes de yo discutir este tema con ustedes, yo nunca había escuchado de esta publicación Eje Central eh, y tampoco conozco el trabajo de esta periodista eh, eh, María Idalia, pero le escribí a un buen amigo y colega mexicano que yo conozco, respeto y distingo, que ha tenido una carrera muy destacada en el mundo de la política mexicana. Me reservó el nombre, pero le pregunté, ¿cuán fiable es este medio y este periodista? No los conozco y quisiera comentar sobre el artículo en mi programa de radio. Y me contestó, hola, el medio es serio su director general es un columnista respetado y muy conocido, se especializa en temas de investigación y posee fuertes vínculos con la comunidad de inteligencia, sobre todo de las Fuerzas Armadas. Y me dice sobre la periodista, a ella no la conozco, no la conozco, pero es la editora en jefe. Debe ser seria. A lo que yo le contesté, ándale. <ríe> Así que Honestamente, yo no esperaba esa contestación de eh, esta, este, este, esta, fuente no es una fuente esta persona, este mexicano eh, a quien yo conozco y que puedo validar su, eh, su valía y lo que dice. Eh, así que cuando me contestó eso dije, pues no, ahora con más razón tengo que traer este tema para la audiencia de qué es la que hay, pero esencialmente lo que dice el artículo y utilizando expresiones públicas que ha hecho la actual eh, comisionada de la Oficina para Instituciones Financieras, OSIF, eh, la licenciada Sequeira, esencialmente comienza hablando de lo que son las entidades bancarias internacionales, que son estas especies de bancos que no pueden, por ley en Puerto Rico, no pueden aceptar depósitos de ciudadanos americanos, no solo para depósitos de extranjeros, que en Puerto Rico existen más o menos entre 80 y 100 de estas entidades bancarias. También agarran las cooperativas de Puerto Rico que aunque son reguladas por eh, COSEC no son reguladas por el gobierno federal y eh, entre las expresiones que hizo aquí discutimos hace más de un mes hubo un foro antilavado de dinero que hizo el gobierno federal, el gobierno local en un hotel en San Juan, un hotel en Isla Verde, discúlpenme, donde se habló específicamente de cómo estas dos entidades, específicamente estas entidades se están abusando para el blanqueado de dinero y que Puerto Rico sale constantemente en listados de alto riesgo del gobierno federal como una jurisdicción de blanqueado de dinero y esencialmente eh, apuntan en todo el entramado a una figura que se ha mencionado muchísimo en Puerto Rico, una figura que ha ganado notoriedad, que es de los primeros Ley 22 que llega al país, que este señor le nombre Fahad Gafar que es la persona, el socio de... Eh, las empresas de John Paulson en Puerto Rico y es quien maneja los intereses de esas empresas en el país y que son dueños de múltiples hoteles, proyectos residenciales y otros asuntos. Cuando yo vi el nombre de Fahad gafar en esa historia, incluyen hasta el pasaporte de este, de este individuo, a mí lo primero que me vino a la mente es que detrás de este asunto está el eh, venezolano acusado por corrupción en Puerto Rico y por lavado de dinero eh, Julio Herrera Bellutini. Y yo pienso eso, se me levanta... Levanto bandera por ese asunto porque, como saben, en algún momento este año, Herrera Belutini junto a la ex gobernadora Wanda Vázquez irán a un juicio aquí en el Tribunal Federal de San Juan eh, por corrupción. Y yo dije, bueno, Herrera Bellutini que ya en el pasado ha utilizado medios extranjeros para adelantar sus historias, historias sobre Puerto Rico. Yo dije, bueno, pues esto es una movida de Herrera Belutini tratando de eh, empezar a minar la credibilidad de quien será el testigo estrella del gobierno en su caso, el señor Fajal Gafar sin Fajal Gafar, no hay caso contra Herrera Belutini, ni hay caso contra Wanda Vázquez. Y yo por ahí pensé y dije, bueno. Por ahí es que va el asunto. Esto es una pedra que está tirando la defensa de Ravelutini. Belutini tiene abogados de altísimo perfil, abogado, y debe tener un equipo de investigadores y de paralegales y de un montón de gente detrás de este asunto. Pero cuando mi compañero mexicano me escribe lo que me escribe, pues yo dije, hmm, pues quizás hay algo más detrás de todo este asunto. Obviamente yo no tengo ningún tipo de información eh, más allá de este artículo, más allá de lo que pude averiguar antes de venir al aire. Pero sin duda hay que hacer la nota mental de estar pendiente de estos asuntos. No es común, no es típico que un medio mexicano escriba sobre Puerto Rico. Es una historia bastante larga, bastante fundamentada. Se habla de montones de intereses que están blanqueando dinero en Puerto Rico. Se habla de los carteles de la droga, obviamente, pero se habla del gobierno venezolano, se habla del gobierno de Irán, se habla de las guerrillas, se habla... De nuevo, suena fantasioso, ojalá sea fantasioso, ojalá sea la agenda de alguien en particular, pero hay que echarle el ojo porque estas cosas no pasan así, porque sí. Y bueno, cambiando de tema, el viernes en la noche, cuando ya usted había terminado su jornada laboral, se publicó la decisión de la jueza Taylor Swain, que mató, tiró al traste la reforma a la reforma laboral que fue aprobada el pasado verano por la legislatura y convertida en ley por el gobernador de Puerto Rico. La decisión de la jueza Taylor Swain no entra en los méritos de la reforma, no dice si es mejor o peor, ni siquiera dice que si la reforma era buena o mala contra la eh, para la economía del país, simplemente dice el gobierno de Puerto Rico, el ejecutivo decidió no justificar, no fundamentar la ley, no hizo los estudios económicos que le probaran al tribunal que eh, la reforma cumplía con el plan fiscal y con promesa. Y bueno, al dejar a la juez sin manera de tomar una decisión, sin evidencia en récord para ella decidir, pues hizo lo que le pidió la Junta y lo que le pidieron todos los intereses privados que están detrás de esta decisión, que fue invalidar la reforma a la reforma laboral. Y nuevamente, nuestros héroes empresarios, que mira que mucho, Gritan, ¿se acuerdan el jueves que yo les conté aquí que está la economía de Puerto Rico en su mejor momento y le leí todos los indicadores positivos y cómo las ganancias de las empresas están en tiempo récord, cómo las ganancias de los bancos están en un punto récord, cómo el desempleo está en el punto más bajo? Pues aún así, con todo y eso, los empresarios y empresarias héroes de este país decidieron que quitar beneficios es mejor que darlo. Y lo peor es que ahora se habla de que hay algunas empresas que buscarán recobrar los beneficios que pagaron. Bajo la reforma a la reforma que dejó de existir. Y antes de entrar al análisis legal que tenemos hoy al licenciado Albelo en línea, yo solamente le voy, a hacer un, le voy a dar un consejo a los empleados y empleadas de empresas privadas que pudieran verse afectados hoy. Si usted trabaja para una empresa, y lo digo como dueño de negocio, que le va a quitar el dinero que ya le pagó, es tiempo de poner al día su resumen y buscar otras oportunidades. La economía de Estados Unidos y la de Puerto Rico sobre todo, como no ha estado probablemente en nuestra vida, en mi vida, yo tengo 39 años, el balance está por primera vez a favor de los empleados. Hay más ofertas de empleo que nunca antes. El desempleo en Puerto Rico está en su nivel más bajo desde que se lleva la estadística. Si ha habido un momento para que usted busque otro trabajo, es ahora. Recuerde que usted a su empresa, lo que le debe, si la lealtad a su empresa es eh, en sus ocho horas de trabajo, usted cumpla sus tareas, pero recuerde que la lealtad es de dos caminos. Y si un patrono hoy decide quitarle de su bolsillo dinero para echárselo en su bolsillo, porque sepa que un patrono que pagó un millón de dólares en bono de Navidad en diciembre, si los va a recobrar ahora, ese millón de dólares no va a regresar a la empresa, ese millón de dólares va directo para el bolsillo del patrono, porque ya ese patrono, ahora en marzo, está operando en el presupuesto de este año, ya lo que fue el 2022, ya eso pasó, así que cualquier dinerito extra que entre del 2022, ese dinerito va directo para el bolsillo del dueño. Así que agúsese. Porque a usted no tiene que estar donde no le hacen placentero estar. Y bueno, vamos ahora al análisis legal de lo que ocurrió. Le damos la bienvenida por primera vez y espero que no sea la última al abogado laboral y buen amigo y fanático de los caqueleros de San Dulce, licenciado Cristian Arbelo, que es la que hay, Cristian. Saludos
0: saludo Luis y saludos a la gente que me no escucha a través de Radio Isla.
1: Bueno, licenciado, obviamente usted se dedica a estos temas laborales, tendrá docenas de clientes que estarán explotando el email y el teléfono desde el viernes en la noche, pero te pregunto, ¿te esperabas esta decisión de la juez Taylor Sí, 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 nosotros,
0: nosotros, obviamente nosotros le habíamos dicho a los clientes que podían pasar las dos cosas, de que podía pasar de que pues, la declararan nula a inicio o que pues declararán válida la, 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 la ley. Ciertamente, el transcurso del tiempo, pues teníamos clientes preguntando, bueno, pero es que, es que ha pasado, y mira, pero la ley sigue vigente. Y habían otros colegas que decían lo contrario, el mismo Departamento del Trabajo decía, bueno, es que la ley está vigente. Y pues al final del día, eh, pasó lo que, lo que lo que nosotros entendíamos que iba a pasar, que era que la jueza iba a declarar nulo a, a Vinicio, el, 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 el la ley, o sea, que nunca existió, fue como un sueño eh, que nunca se materializó. Un sueño. Sí, fue un sueño, o sea, hubo un tracto legislativo, hubo un proceso, o sea, hubo una firma del gobernador, pero al, al final del día nunca se, se entró en vigor eh, eso lo sabemos ahora con la decisión de la huelga swing en aquel momento pues era como que ah, se aprobó la ley ¿qué hago ahora? Y, y muchos empleados, o sea muchos patronos cambiaron sus sistemas de nómina, eh, cambiaron sus manuales de empleados, pagaron el bono de navidad conforme a la ley 41, eh, o sea, hicieron los cambios que pues ahora pues aquellos que modificaron sus manuales y modificaron sus políticas y que lo hicieron por obligación eh, para estar en cumplimiento, entre comillas, con la ley, pues ahora van a tener que echar todo eso al sofacón si es que quieren volver de nuevo a la ley 4 del 2017, que es la ley vigente actualmente. O sea, todo el marco normativo ahora mismo de laboral está eh, bajo el esquema de la ley 4 del 2017 aprobada el 26 de enero.
1: Y te pregunto, ¿qué opciones, si alguna, tendría un empleado o una empleada que fue reclutada bajo la reforma la reforma y que ahora, bueno, pues se queda bajo la ley del 2017?
0: Bueno, ahora eh, cambia todo porque, por ejemplo, mira, aquí hubo empleados que a lo mejor fueron eh, despedidos, eh, por dar un ejemplo, y el término se vencía con la reforma, eh, o sea, el término, el término prescriptivo para reclamar pues dijeron, a ver, se aprobó la ley 42, eh, yo tengo más tiempo ahora, ahora tengo tres años para poder claro. reclamar. Pues no, ya se les fue. Esa declaración ley, esa ley dijo, pues no, tenías que hacerlo dentro del año. Y si se te, te durante el periodo que estaba vigente, entre comillas, la ley, pues ya sabes que te quedaste desprovisto de esa de esa acción legal. Eh, lo mismo con el periodo probatorio. Pues ahora ya sabes que ah cumplí los tres meses. No, no cumpliste los tres meses. Eh, tienes que cumplir los 9 o los 12 dependiendo si eres exento o no exento o sea que cambia cambia un sinnúmero de cosas eh, por ejemplo la, la, ya el empleado pues, si quieres tener el bono de navidad pues no, eh, tiene que trabajar las la 1350 horas mi recomendación a los empleados es que no presuma en nada que no los cojan de sorpresa de, pues, de que pueda pasar Mire, hable con, hable con su patrón ¿no? y ye, mira a ver qué, qué es lo que, lo que lo que está pasando y, y pregunto va a tomar, va a tomar, va a tomar,
1: va a proceder. Hoy la delegación del Partido Popular en la Cámara presentó a la legislación, esencialmente el mismo proyecto que fue aprobado y derogado por, por la jueza Taylor Swain. ¿Qué efecto tiene alguno si se volviera a convertir en ley un proyecto igual?
0: Antes de llegar a eso, déjame e echar paso, porque una de las cosas que quiero aclarar es lo que tienen que hacer los patronos. Los patronos, uh -huh. los que no modificaron nada, sistema de nómina manuales, actúen business as usual a los que sí a los que sí modificaron pues tienen que hacer un proceso de introspección y ver pues si mantienen esos beneficios si los modifican pero si los van a si los van a modificar de nuevo para ley 4, tienen que notificarlo para que el empleador se entere y no diga pues, no, no le diga después Ay, que tú no me notificaste nunca o sea que tienen tienen que hacer el proceso de, de, de como si fuese en casa cambiar una política o un manual eh, y fíjese la misma forma en que se modificó respecto a la legislación del partido de, de lo que hizo, hicieron de presentar un nuevo proyecto de ley, mira yo, yo sabe, yo pienso que todo, todo, todos tenemos que reconocer que hay una junta, que hay una jueza y que hay que no venderle sueños. O sea yo sé que el, el discurso lucha así entrega no vende. Y más cuando tiene por ejemplo los partidos emergentes, yo, yo lo sé, pero hay que yo pienso que, que hay que ser realista y decir, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo llegar? A lo mejor una alternativa puede ser el proyecto que había propuesto y a un inicio cuando se estaba discutiendo el proyecto de la reforma. No estoy diciendo que esa sea la alternativa, pero yo pienso que ahora mismo hay mucho empleado que no sabe el efecto que tiene la decisión de la huelga Suen. Se quedó y que, mira, todavía sigue la ley 41 aprobada.
1: Eh, bueno, pues ya veremos Obviamente situación complicada Para los empleados, situación complicada Para los patronos Y eh, situación complicada para el país
0: Es una situación bien complicada Porque le, 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 cuesta, le cuesta a los patronos Y le causa falsas ilusiones a los empleados
1: Así mismo eres. Bueno, licenciado Cristian Alvelo, gracias por estar aquí Un abrazo, cuídese Bueno, nosotros vamos a una pausa Y regresamos con el martes de contingencia En que es la que
0: el manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre. Ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.
1: Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Por ahí está comprándose un café Esteban Gomegeo, que es la que hay, Esteban.
2: Saludos, Aguario, saludos a Luis, a todos y todas los que nos escuchan. Por primera vez no estoy en un carro montado en un tapón a las 5 y 20 de la tarde.
1: Ah, para que tú veas, ¿eso es progreso o eso, es que eso es que te atrasaste? Eso con es todo.
2: orden, progreso y study darks. Ah. No, 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 me voy a comprar un cafecito por aquí, este. Tú sabes de
1: eso, hablaremos ya mismo también con nosotros. Guario de Expadilla Martí, que es la que hay, Wario. Wario, ¿Está por ahí. Gracias. Wario. Bueno, yo sé que está conectado, pero no sé si nos está escuchando. Ahí está, Wario. ¿Me escucha? Te escucho.
3: Ahora, ¿cómo está? ¿Qué es la que hay. Que la calle saludos Esteban y aprovechando para invitar a los radioescuchas del área oeste para que en el mes de la afrodescendencia pasen por la exposición Mujeres Libertarias que se inaugurará este domingo eh, 12 a partir de las 2 de la tarde en el Museo de los Próceres en Cabo Rojo, así que ya lo saben. Buenísimo, pues
1: bueno saberlo y oye, tráeme, pásame por fuera el aire contacto de alguien de la exposición para traerle el programa y entrevistarlo.
3: Ah, pues perfecto. Sí, vamos a hacerlo.
1: Bueno, y antes de comenzar, quiero enviarle de parte de nosotros tres un saludo muy especial a una radio escucha que nos escucha desde bien lejos, desde el estado de Wyoming en los Estados Unidos. Se trata de María Adarich, que nos dice que su segmento favorito es el martes de contingencia. Así que saludos a María y qué bueno. Espero que nos esté escuchando desde allá de Wyoming y que no haga tanto, tanto frío. Bueno, fue un fin de semana de asambleas y convenciones políticas. Comencemos con lo que fue la asamblea del Partido Nuevo Progresista este domingo en el Coliseo Roberto Clemente. Esteban, empiezo contigo. ¿Qué te pareció el junte del PNP?
2: Fue todo lo que yo sabía que iba a hacer, y más, un papelón okay. pintoresco, <risa> este flexioneo de, 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 de musculatura, ¿verdad?, Ajá. Ajá. Y wow, hasta luchas sectarias <ríe> A puño y pata y empujón Y todo, increíble eh, no, Mira
1: Lo único que faltó fue una fuerza de choque nos, nos faltó un poquito de eso, que hubiera que llamar a la policía En algún momento
2: Bueno, pero yo no dudo que muchos de ellos hayan estado allí Pero la realidad es que, ah. lo, que para, lo que dio Para hablar a todo el mundo allí Precisamente Es como las agencias gubernamentales Se uh -huh. organizan uh -huh. Para asistir a estos eventos político partidistas entonces yo me estoy preguntando la legalidad de todo esto Cómo uno puede ir en calidad de representar un departamento del gobierno porque como ciudadano tú te puedes meter en todos los papelones políticos que a ti te dé la gana pero como, como persona que trabaja para el gobierno identificarte con la agencia de gobierno en una actividad político partidista pues a, a, eso a mí me está bien fuerte y claro y podemos elaborar más sobre las circunstancias bajo las cuales esas personas están allí que es básicamente amenazada. Sabemos que ese ha sido el tema sí. nacional en estos últimos días.
3: ¿Cómo lo viste, Mario? No, no, me parece, igual, en la misma línea de este me parece un acto digno de, de partido de gobierno, de esos como los que hacía el Partido Nacional Socialista en cierto país de Europa, donde las <risa> personas fue. iban obligadas, ¿verdad? Ajá. Y de hecho lo vimos en las imágenes. Eh, la estética del lugar se notaba, ¿verdad? Más allá de, 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 del culto a la personalidad que había una socera en el sentido de que era evidente la cantidad de personas que fueron allí obligadas simplemente por ser parte del gobierno como empleados de confianza o transitorios, que ciertamente pues le deben su trabajo, no a los méritos, que quizás los tienen, pero no vamos a entrar en ese detalle, sino que le deben su trabajo al partido. Y, esa, y eso me parece que sienta un mal precedente, que es algo que hemos estado viendo desde los años 50 para acá, donde la unión entre partido y gobierno... Y esa frontera que quizás debería de haber eh, no ha no existido, ¿verdad? Primero con el Partido Popular y luego con el Partido Nuevo Progresista, donde como muy bien señaló alguna vez Jay, hay un banquete total, ¿verdad? En, con las tres ramas de gobierno, donde la separación pues básicamente es mínima, ¿verdad? Y uno no puede distinguir entre lo que es el gobierno o lo que es el partido. Y yo creo que eso fue lo que vimos un poco en esta, en esta asamblea del PNP, y obviamente por lo usual, ¿verdad? Que es la es el folclore, que un poco lo mencionaba Esteban, ¿verdad? Eh, uh -huh. Del asunto, que, que viene junto, ¿verdad? Con este tipo de eventos de masas donde siempre se presta para la discusión, la pelea eh, y el entusiasmo, ¿verdad? De mucha gente apoyando a uno u otro candidato.
1: Yo tengo que coincidir plenamente con, con su análisis en general, ¿no? Y, y, y otro asunto, ¿verdad? El PNP. Específicamente, el PNP, el gobernador eh, era quien más tenía que perder el domingo, ¿verdad? La, la comisionada reciente viene haciendo mucho ruido desde que comenzó el año, desde que la encuesta del nuevo día, lo, lo que ella hizo la semana pasada con su anuncio, ella había adelantado un posible reto en esa, misma, en esa misma asamblea y el gobernador, pues, movió donde podía mover. Este tipo de eventos se llenan de dos formas o con movilización de empleados públicos de confianza, mayormente de confianza, como ocurrió eh, este domingo, o con los alcaldes, ¿verdad? Usualmente es típico también este tipo de eventos, ver guaguas escolares que salen de los distintos eh, puntos del país, y secreto, los alcaldes movilizan a los empleados municipales, no es que los alcaldes movilizan a otra gente, son a los empleados municipales. Eh, y claro, sí. pues el gobernador Pierluisi no necesariamente tiene el favor de todos los alcaldes, así que pues él decidió irse por donde se, tuvo, por donde se le hacía más fácil, que es por donde él es el patrón, él es el jefe de toda esa gente. Y en cierto sentido, me cuentan que había hasta, no sé si conocen la aplicación Eventbrite, que es una aplicación para eventos, que había listas de que los empleados tenían que check-in, de que tenían que demostrar que estaban en el coliseo dejando saber. Eh, pues eso sería muy bueno
3: que se pudiese presentar para una este... investigación seria y no y no los papelones que hemos visto en la Cámara de Representantes. En la Pero,
2: oye, es... Esto me hace pensar en la entrada triunfal de Ricardo Roselló en la ciudad, de la gran ciudad de Bayamón, Ajá. Este, en la que salieron todos los empleados municipales obligados por el alcalde, vamos aquí, no vamos a no. estar ¿no? compañeros tibios, tú sabes, y ahora es un excelente momento para cuestionar verdaderamente la, supuestamente, la supuesta férrea lealtad que tienen. Eh, miembros del partido nuevo progresista a tal parte a dicho partido y, y al ideal entre comillas cuánto de eso es velar sus habichuelas y cuánto de eso es una verdadera lealtad verdad como si fuera a un caudillo o a una persona que controla su vida
1: bueno y ya eh... Pasando lo que pasó el domingo, el análisis político en general, incluyendo el mío, es que dentro de los escenarios fue un buen escenario para el gobernador Pierluisi, el PNP demostró fuerza, organización, se consolidan probablemente como el partido más grande de Puerto Rico. Hoy, luego de lo que ocurrió el domingo, ¿es más o menos probable que se dé esa primaria en el PNP? Empiezo contigo, Aguario.
3: Mira, yo creo que sí, que es sumamente evidente que habrá una primaria en el PNP, particularmente a la gobernación, pero tampoco podemos descartar eh, el cargo de la comisaría residente, ¿verdad? Porque se habla de Quiquito Meléndez y, y Mellado también. Con aspiraciones no, como, para eso. Hay como ocho candidatos.
1: Súmala a Quiquito a, a el senador William Villafañe, el exdirector de Prafa Carlos Mercadel, y quién sabe más quién está mirando por ahí. Mellado,
3: ¿no? Había sí, me llamo, el Mellado, el secretario
1: ¿no? de Salud, habló
3: también.
1: Este. Todo uno
3: está acalado probados, pero vamos.
1: Quiquito <risa> Valente siempre quiere correr para ese puesto, el final se quita, pero él siempre, siempre <risa> eso, ¿Cómo lo ves tú? Más o menos probable, Esteban? <risa>
2: <risa> más probable, definitivamente. Incluso eh, ya hubo una gran ausencia De los mismos empleados públicos Que ya en un momento dado el gobernador Se veía hasta ronco y cansado Dando su discurso, gritando ¿verdad? Y la cámara da la vuelta Y se había ido bastante gente Para cuando sale eh, eh, El gobernador a hablar Así que No sé, a mí me parece que no hay Otro paso lógico para Jennifer González Que no sea eh, retar Al incumbente en primarias
1: Yo no sé, voy a, voy a diferir un poco de ustedes. Yo creo que el mensaje que mandó el gobernador el domingo es que no está muerto. Eh, le mandó un mensaje también a la comisionada residente dejando claro que ella no controla. Al PNP como quizás ella y sus allegados pensaban. No sé si escucharon al principio del programa que una fuente de la producción me dijo que la comisionada residente se salió por completo de su discurso que estaba en el teleprompter e improvisó un discurso esencialmente en la tarima, eh, un poco quizás en reacción a lo que a lo que era el público. Honestamente, eh, y esto es malo para los que tenemos programas de radio de análisis político pero revirtiendo a lo que han sido las actuaciones de Jennifer González siempre. Ella ha sonado como candidata a la gobernación, esencialmente desde el 2016. En el verano del 2019, ella misma, luego de pedir la renuncia al gobernador, se ofreció como potencial gobernadora, pero al final no lo persiguió. En el 2020 no aspiró, pudiendo aspirar. No me extrañaría si en algún momento, ese septiembre o octubre, ella hace una encuesta, mira el escenario y decide regresar a la reelección por Washington. Pero... Eso implica que el gobernador no va a tener crisis, no va a cometer errores, que no se le van a secar sus ingresos eh, de aquí a, ese, a esa fecha. Y lo cierto es que las radicaciones abren el primero de diciembre y falta un mundo de aquí a esa fecha. Así que no sé, aunque todos quisiéramos por el post-con y, 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 por, y por el entretenimiento que va a generar esta primaria, no sé si hoy esa primaria es más probable que como se veía quizás el viernes, pero bueno... El tiempo dirá. Y como no quiero cortar el tiempo de Dios, vamos a hacer la pausa ahora para que cuando regresemos, conversemos sobre lo que fue la otra asamblea, en este caso una convención de un partido político que se llevó a cabo el sábado y habló, por supuesto, de la convención del proyecto Dignidad que se celebró en Ponce. Así que no se vaya a nadie que el análisis continúa en que es la que hay luego de la pausa. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Guarion Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo en el martes de contingencia. Bueno, en el primer segmento analizamos la asamblea del Partido No Progresista. Hablemos ahora de lo que fue la convención del proyecto Dignidad en el complejo ferial Rafael Churumba Cordero en Ponce que se celebró el pasado sábado bajo el nombre Correr para ganar. Como el público sabe, aquí es esteban Gómez Heber, nuestro corresponsal del mundo político, religioso. Así que cuéntanos, Esteban, cómo viste esa asamblea, la asistencia y lo que allí se dijo. La
2: primera curiosidad para mí fue el hecho de que fue en Ponce. ¿Por qué? Bueno. Tío, yo yo
3: presumo por qué, pero explicar. Pero, pero Ponce es un lugar importante para la fundación de partidos.
2: Oh, <ríe> sí, la realidad es que sí, es, es verdad, es verdad, es verdad. De hecho, Ponce se ve, se ha visto en otros momentos históricos como una alternativa política a San Juan, a la política metrocentrista. ¿verdad? Así que es muy posible que Proyecto Dignidad haya escogido Ponce con parte de las razones, ¿verdad? Este, no, no solamente porque allí sea la nueva sede del Reino de los Cielos, eh, sino porque también, ¿verdad? Presentarse como alternativa a políticas que eh, la comunidad cristiana en Puerto Rico, principalmente eh, protestante, pentecostal, conservadora, ha considerado como alienante eh, para estas otras personas, ¿verdad?, fuera del área metropolitana o fuera de ciertas clases sociales etcétera, me pareció bien interesante no la vi súper lleno como pensaba que estaría, pero sí okay. había un grupo bastante nutrido pero no
1: ese, fíjate, ese, salón, ese salón es más grande de lo que tú de lo que tú sí. uno piensas. es bastante sí. amplio si sí, usaron el salón entero el, 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 específicamente ahí, ¿tú a, tú, a, tú?
3: ahí en el 2020 se llevó a cabo, 2019 se llevó a cabo la asamblea del Pipa, así que es un lugar okay. que puede acomodar fácilmente unas 10.000 personas Sí, no pudiera, Yo no pensaba pudiera.
2: que ibas a decir eh, puede acomodar fácil, fácilmente 15 personas Porque fue la vamos
3: no. <risa> <risa>
1: no, Esteban no así, Esteban Esto no es no serio, esto es un segmento serio con público serio Pero dime, habla un poquito Los discursos Allí allí se habló de que van a tener candidatos en el 100% de los puestos Allí Joan Rodríguez Bebe Hizo un, un llamado Bastante obvio de que los que están aquí están porque quieren Que nadie está obligado
3: eh... De hecho, le respondieron en la asamblea el, al, al próximo día, en la, en la asamblea del PNP, se respondió un poco a esas indirectas que tiró Proyecto de Dignidad, particularmente que uh -huh. Rodríguez Bebe. Y yo creo que eso es un ejemplo, ¿verdad?, de que Proyecto de Dignidad tiene un mejor entendido estratégico. No dogmático, ¿verdad?, que, que, que quizás otro, otros partidos, no solamente el PNP. Y, y yo creo que muchas veces caemos en el lugar común de, de simplemente antagonizar, ¿verdad?, como buenos o malos o como democracia eh, y fascismo, ¿verdad? Uh -huh. que, que me parece que es un, un, no solamente un lugar común, sino un lugar bastante fácil de, de, de acomodar, cuando realmente Proyecto de Dignidad lo que ha demostrado es que eh, en ese silencio en el que han estado, han estado organizando eh, su base, ¿verdad? Que obviamente puede ser la base en las iglesias, eso yo creo que nadie lo tiene en duda y, y el PNP ah, sí, sí. lo tiene muy claro, particularmente sí. por las expresiones que hicieron, ¿verdad? su Y su guiño a ese sector en particular, que también el Partido Popular lo ha estado buscando, ¿verdad? Y, y yo creo que también a lo más recientemente sí. hacía unas expresiones a preguntas del público en la presentación de su libro, en las que decía, ¿verdad?, de que el Partido Popular también se ha olvidado de lo social eh, y ha estado haciendo unos guiños a unos sectores... Eh, muy conservadores que son los, los sectores a los que está apelando Proyecto Dignidad y que está canalizando a través de su estructura política eh, su es. aspiración y yo creo que en ese sentido uno no puede eh, minimizar eh, a Proyecto Dignidad su asamblea y su organización, que me consta ¿verdad? Es. que ha sido bastante amplia a lo largo y ancho de Puerto Rico Esteban. Mira,
2: y una, una, una cosa más, cuando tú tienes a uno de los líderes ¿verdad? que históricamente ha tenido mucho poder del partido que supuestamente es el más poderoso del país, eh, en uno de los programas más infames de esta isla, tirando directamente, hablándole, refiriéndose directamente a personas y contestando directamente a personas de Proyecto de Dignidad y mencionándolos por nombre y metiéndose en tiraderas de cuestiones de estatus y cuestiones ideológicas. Pues mira, ya llamaste ya la... ¿sabe? significa que el proyecto de dignidad tiene la atención de estos otros dos del bipartidismo. Uh -huh. Tú sabes, eh, uh -huh. ya se ha demostrado, se ha mostrado al mundo como una alternativa al Partido Popular Democrático en cuestiones del estatus y una alternativa al Partido No Pro Progresista que normalmente se nutría de un sector eh, bien conservador con el que se coqueteó por muchos años para lograr eso. Uh -huh. Así que, definitivamente cautivaron la atención del bipartidismo y ahora yo creo que los cañones van a estar enfilados no solamente hacia la alianza y el comunismo y esas cosas uh -huh. sino que hacia la gente que está precisamente proponiendo algo totalmente distinto a los de la alianza
1: el es, es obvio eh, que para el PNP eh, dignidad representa una amenaza mucho mayor que la Alianza o que incluso el Partido Popular. Si vemos los discursos, sobre todo el discurso de Tomás Rivera Chats, que yo creo que es el, el id, ¿verdad? del PNP. Cuando sí. uno escucha a Tomás Rivera Chats hablando, uno debe pensar que ahí está escuchando al, al, al PNP más, más real, al PNP más genuino a lo que representa ser de, de la base dura de ese partido pues evidentemente la preocupación es mucho. Ellos saben que sus votos no están en la Alianza Patria. Ellos saben que votos de la Alianza Patria no son votos que está poniendo el Partido No Progresista, que sin embargo el Proyecto de Unidad sí representa ese reto. Y bueno, pues esta elección se contestará a la pregunta que ya se contestó una vez en la historia democrática, entre comillas, de Puerto Rico, ¿verdad? Que hubo un reto de la Iglesia Católica en ese momento contra en la hegemonía del Partido Popular de Luis Muñoz Marín en, su, en los 60. Y en aquel momento el poder de Muñoz pudo más que el poder de Dios. Ahora habrá que ver si el poder de Dios, puede más que el poder de la estadidad, porque si te fijas, no es el poder de Perluisi, no es el poder de Jennifer, no es el poder de Tomás Rivera es el poder de la estadidad, eh, y por eso, y, y quedó genial, el tipo es bueno, que Tomás Rivera la verdadera dignidad está en la estadidad, así que interesante, y bueno, nos quedan dos minutos, ya el PPD tuvo su evento, Dignidad tuvo su evento, el PNP tuvo su evento, cuando la Alianza Patria tendrá el suyo? Presumimos que en algún momento habrá una asamblea para ratificar o para presentar a los candidatos. ¿Qué está pasando en ese lado de nuestra política boricua, Esteban?
2: Mira, yo no tengo la menor idea. Eso es una buena pregunta. Si va a haber una, una asamblea conjunta y también quiero saber si se van a quedar a los puños también para tirar fotos y tomar videos. Tú quieres folclore, no?
3: ¿no? ¿verdad?
2: Sí, sí, claro. sí. Con, con música de Chayanne. Ajá. Eso es así, eso es así. No, no, no. Para ser honesto, eh, yo me parece que sería muy bueno hacer una asamblea conjunta eh, para no necesariamente una más como algo simbólico que para flexionar el Mollero, para ver cuánta gente se aparece allí. Porque sí. vamos, no creo que eso vaya a funcionar, pero eh, desconozco si hay planes de oficializarlo a través de una asamblea, a través de algo. No es que yo sepa, yo no he visto nada.
3: Sí, y de momento esto son conjeturas, ¿verdad? Lo que se ha estado hablando de una posible alianza. Sí lo señaló Rubén, sobre todo en el discurso aquel del claro, Festival bien. de Claridad el año pasado. Eh, pero de momento lo que en hemos estado viendo discurso. en el histórico discurso, ¿verdad? Pero son conjeturas, no tenemos nada concreto, ¿verdad? Eh, y yo creo que la posibilidad de esa alianza sí, es verdad, puede ser que esté, que, que esté a punto de caramelo, pero la realidad es que tiene que montarse... Eh, fuera del metrocentrismo, ¿verdad? Eh, eh, porque pensar que la alianza se ve articular desde los problemas de San Juan o desde el área metropolitana, eh, me parece un, pro, un, un un problema que se va a volver a repetir con organizaciones pasadas, ¿verdad? Eh, tiene que pensarse desde todo Puerto Rico, ¿verdad? Y, y si se va a enfocar en lo electoral pues ciertamente tiene que tiene que trabajar ese equipo electoral, que yo creo que va a ser fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que, que en estas elecciones posiblemente se gane con menos del 45%, eh, que el 20% que se pueda organizar y que pueda mover la alianza, pues puede ser determinante, incluso puede decidir las elecciones. Uh -huh. eh, y eso, ¿verdad? Pues ciertamente no hay un ego inmundo eh, que pueda pararlo. Ese posible eso. Así que yo creo que la alianza, si se va a anunciar finalmente en qué consiste, cuáles van a ser los candidatos o candidatas, tiene que presentar cuál va a ser el programa en términos electorales, ¿verdad? cuál va a ser la estrategia. Y yo creo que de momento pues no sabemos nada, así que todavía estamos especulando. Tienen hasta diciembre, me imagino, para poder hacer una asamblea. Dos cosas.
1: Primero, si esa asamblea conjunta se da, no sé si va a ser la más asistida, pero les garantizo que va a ser la más larga. No tengo duda alguna que va a ser la ni más duda larga. dudas ni pruebas. Y segundo, que eh, el compañero Néstor Lupré puso en sus redes sociales hace unos minutos que este sábado es el cuarto aniversario del movimiento Victoria Ciudadana y se va a celebrar una concentración y un evento de recaudación de fondos en la placita Rupert el sábado. Así que ahí tendremos un indicio quizás de la asistencia al movimiento, de cómo va ese asunto. Es solamente Victoria Ciudadana, no hay logos del PIB ni nada en este asunto, así que eh, parecería que es de esa agrupación política. Pero bueno, estamos en marzo 2023 y se siente como si las elecciones fueran en un mes, así que el martes que viene estoy seguro que seguiremos con este y otros asuntos. Gracias por estar aquí, Esteban.
2: Gracias por tenernos, Luis. Mario. Gracias por la oportunidad siempre.
1: Y bueno, gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de que es la que hay con los guerreros. Espero mañana ya reintegrarme completamente con video desde nuestros estudios. Así que quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.